0: ¿Quién es Jesús? ¿Cómo pudo poner la historia? en las Sagradas Escrituras, prediciendo exactamente toda su vida y el momento de su llegada a la historia. Y sobre todo, ¿de verdad está resucitado? ¿Qué pruebas hay de esto? ¿Está de verdad vivo y dónde está? De la mano del libro Investigación sobre Jesús, del polémico y genial escritor italiano Antonio Socchi vamos a responder una por una todas estas preguntas hasta llegar al corazón del hombre que partió la historia en dos. Acompáñenos en este nuevo podcast de Leones de Dios Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles ¿Qué es un noble? preguntó alguien Difícil de definir Bueno, qué alegría enorme poder volver otra vez a nuestro querido investigación sobre Jesús. Esta vez vamos a hacer algo muy especial. Vamos a investigar desde los ojos, esos ruiditos de papel y lápiz, ¿eh? para que anoten y investiguen también ustedes o nos acompañen en esta investigación. Vamos a ver a Jesús desde los ojos de un rabino. Una investigación hecha por un rabino. Moderno, contemporáneo. Un rabino que quiere saber ¿Quién es Jesús? ¿Eh? Como nosotros. Como estoy seguro, ya ni se acuerdan de qué fue lo último que vimos, salvo que hayan escuchado recientemente el capítulo anterior ¿eh? que se llamaba Preguntas sobre Jesús. El último episodio lo que vimos fue el tema de cómo Jesús se presentaba como Dios y lo que producía en su interlocutor esta pretensión de ser Dios. Sochi se pregunta, por ejemplo... ¿Qué pensarían de esta pretensión, vamos a llamarlo así todavía, los judíos observantes como Saulo de Tarso, ¿eh? nuestro San Pablo? Y toma como para responder esta pregunta, toma la investigación o el libro que, investigativo que hizo un rabino, no de la época ciertamente, sino actual, pero con los ojos desde un hombre no converso al cristianismo, como un rabino, y cómo ve él lo que Jesús pretende decirnos de sí mismo. Sochi va a tomar una especie de diario que escribió este rabino, donde él intenta de verdad, sinceramente entender a este Jesús, entender bien su enseñanza. Este rabino se llama Jacob Neusner. Sí, es medio difícil de pronunciar, Neusner. Este rabino lo que hace es como si dijésemos empatizar con los que escuchaban a Jesús, y se preguntaban si este sería un nuevo gran profeta o quién sería. Era la pregunta que muchos judíos se hacían cuando lo escuchaban. Nuestro rabino en cuestión escribió un libro que se llama Un rabino habla con Jesús. En donde él lo que hace es describir muy bien la conmoción que tuvo que causar en una persona religiosa encontrarse con Jesús. Por supuesto, la primera cosa que impacta es la personalidad del hombre Jesús, ¿no? dice Neusner. Cómo atrae la atención, las miradas, el corazón, ¿no? eso como ya hemos visto. Y en cuanto a la enseñanza, estamos ante alguien que mejora, dice Neusner, de forma impresionante la Torá. Para los que no saben, la Torá vendría a ser como justamente nuestra Biblia, es decir, la revelación de Dios a, al pueblo de Israel. Que en ellos se transforma como en, en la identidad, en la cultura, es como su todo. Y Neusner dice que Jesús mejora de forma impresionante la Torá, pero algo más, dice, porque por lo visto Jesús pretende estar por encima de ella. Por eso la gente se sorprende, porque la Torá es justamente la palabra de Dios, la revelación de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Y para el judío piadoso, eso es la voluntad de Dios, y es el camino seguro para llegar a la santidad. Por eso Cristo se estaría poniendo por encima de eso. Y Xochitl, claro, dice, es verdad, Neus no tiene razón. Acá hay algo fuerte, algo grosso, como decimos nosotros, ¿no? Ahora. Dice el rabino que Jesús no se dirige a Israel, al Israel eterno, al que hablaron los profetas y los patriarcas. Dice... Le habla directamente a tu yo. Dice el rabino, no parece plantear el problema, no parte de la idea de que está Israel y luego está el resto de los gentiles. Al contrario, dice, hablando a un pagano, en este caso un soldado romano, Jesús llega a decir, nunca he encontrado una fe semejante en Israel. Dice Sochi casi una provocación, cosa que a Jesús le gustaba hacer, pero para, para hacernos pensar, no porque era un provocador, como muchas veces hay algunos que tienen por personalidad a provocar, sino porque quería hacernos pensar, para poder disponernos a lo que nos iba a enseñar. Y por eso todo esto causaba en los que lo escuchaban, como dice este rabino, espanto o asombro, podríamos decir, en las multitudes, porque Jesús no enseñaba como los rabinos, sino como alguien que tiene autoridad, así dice el Evangelio. Para que se entienda, no solo los rabinos que eran los maestros, acuérdense que a Jesús se lo consideraba rabí, maestro, no solo los maestros entonces, sino también los profetas, empezando por Moisés, siempre cuando tenían que dirigirse al pueblo, a enseñarles algo, decirles algo, usaban expresiones como el Señor dice. Y en cambio Jesús comienza de forma completamente singular. Os digo... Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, decía Jesús, ¿no? Yo, yo les digo. Y por supuesto, esto suscita en Neusner y en los eh, que empatiza con los que estaban ahí presentes, dice, ¿qué, qué, ¿qué pensaban, qué sentían los que escuchaban esto? La pregunta que se hacían, lógicamente, era, ¿de dónde le viene esta autoridad? Después, por ejemplo, de escucharlo a Jesús un día decir que pedir que se lo ame a él. Más de lo que se ama al Padre y a la madre, escuchen esto, ¿no? Cuando Cristo dice que hay que amarlo, no es digno de ser mi discípulo que no me ama más que a su padre o a su madre. Neus, en el este rabino se pregunta: si hubiera podido hablar él con un discípulo en, en ese momento, de un discípulo de Jesús, le hubiera preguntado, desconcertado, a ropa, ¿tu maestro es Dios entonces? Porque solo Dios puede exigirme lo que Jesús está exigiendo. ¿Entienden esto? O sea, Jesús pidió que se lo ame más que al padre y a la madre. ¿Quién es este para pedirme? Solo Dios puede pedir esto. Y hay otras escenas, por ejemplo, cuando Jesús dice esas palabras que eran chocantes para los judíos que lo escuchaban. Aquí hay alguien más grande que el templo, ¿eh? que para el cual ellos el templo era el lugar santo. No era lo que es hoy, lamentablemente, para muchos católicos un lugar donde se puede ir a hacer cualquier cosa, sino que era algo muy sagrado, muy santo porque allí habitaba Dios y Cristo era más grande que el templo o cuando dice por ejemplo que él es señor del sábado, cuando se sabe que solo Dios es señor del sábado y Neusner, el rabino, escucha desconcertado, asombrado y le volvería a preguntar a este discípulo de Jesús ¿pero entonces tu maestro es Dios? Sochi dice que Neusner se imagina a sí mismo también presente en el encuentro con el joven rico y escucha a Jesús decir estas palabras. Ve, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y sígueme. Dos cosas. Primero, interesante, ¿no? Así hacen las personas profundas. Es decir, no simplemente leen y pasan como surfeando las cosas, sino que tratan de entrar a las cosas. Entonces se ponen en el lugar de, es decir estoy viendo la escena del joven rico, estoy escuchando lo que Jesús le dice tomo en serio, no como una cosa ya sabida y por muy sabida y escuchada eh, lo, lo tengo como una cosa así de, no sé, como algo poético no, 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 sino como alguien que le está diciendo a otro una cosa que tiene que ver con la vida del otro o está proponiendo algo en serio, cuando Jesús le dice ve, vende todo lo que tienes etcétera, ¿no? Bueno pero inmediatamente Neusner Recuerda que un maestro de la Torá, llamado Akiba o Akiva no es Akiva sino todo junto, dijo algo parecido. Deshazte de los bienes de este mundo, consagra toda tu riqueza a la Torá. Y entonces, claro, la ecuación es la misma, dice eh, Neusner. O sea, es deshacerte todo y consagrar toda esa riqueza a la Torá. Pero, dice Neusner... El tema es que acá Cristo ha tomado el lugar de la Torá. Entonces sigue razonando y dice, entonces ser santo ya no consiste en observar los preceptos de la Torá, sino en seguir a Jesús. Repito, si quieres ser perfecto, bebe de todo lo que tienes y sígueme. Nuestro rabino vuelve a decir, bueno, es cierto que Jesús enseña lo que enseña la Torá. No va contra la Torá, pero hay un problema. A un sabio que le pregunta a este rabino, ¿qué cosa Jesús dejó de lado de la Torá? El rabino le responde, nada. Y a la pregunta, ¿y entonces qué añadió? Y él responde, él mismo. O sea, Jesús se pone en lugar de la Torá. Xochitl ¿Mm? dice que este es el corazón de todo. ¿eh? La idea de que Jesús era simplemente un judío piadoso, un rabino como tantos otros, cae, es derribada de forma contundente por este rabino Neusner, que entiende muy bien que mientras los maestros que estudian la Torá y la observan a la Torá, Jesús se entiende a sí mismo como la Torá, es decir, como la palabra de Dios misma, dada a los hombres. ¿Ven? Y acá cita Sochi eh, a Neusner, que capta perfectamente. Dice, el centro de la predicación de Jesús gira en torno a él y no en torno a su mensaje. Queridísimo, se me pone en la piel de gallina. ¿Entienden esto? O sea, el, el, el centro de la predicación de Jesús gira en torno a él y no en torno al mensaje. Por eso, como muchas veces hemos escuchado de buenos predicadores, el cristianismo no es una doctrina, tiene una doctrina, pero el cristianismo es Jesús, es la persona de Jesús a la cual seguimos. No es que seguimos una doctrina como quien sigue un manual de instrucciones o un manual de, de una regla, las siete reglas, las diez, las ciento cincuenta reglas para la felicidad. Seguimos a una persona, nada hay que anteponer a esa persona como enseñaba el gran San Benito. Bueno, sigamos. Este rabino en su libro, imaginando que está hablando con un sabio sobre este escandaloso Jesús, podríamos decir así, eh, vuelvo a decir, y acá lo cito textual al rabino, realmente creo que hay una diferencia entre serás santo porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo, y si quieres ser perfecto, vete, vende todo lo que tienes y sígueme y el sabio objeta supongo que depende de quién sea ese yo eh, no sé si lo entendí, vamos de vuelta entonces hay una diferencia muy grande entre decir, serás santo porque yo, el Señor, tu Dios soy santo y decir, si quieres ser perfecto, santo vete, vende todo lo que tienes y sígueme ¿Mm? Y este lo dice, claro, porque, pero depende de quién sea ese yo, ese yo al cual hay que seguir. Ese yo solo puede ser Dios mismo. Y acá surge de nuevo la pregunta de Neusner ¿es Jesús de Nazaret, el hijo de María y José, Dios? Él no duda en reconocer los signos extraordinarios que hacía Jesús, sus milagros, pero dice que él había oído hablar de hombres santos capaces de cosas parecidas de cómo sus oraciones sanaban a personas lejanas. Por lo tanto, para Neusner, los milagros no significan que Jesús era Dios. Acá hay un gran error de Neusner, no y acá hay un punto donde podés venir con un pensamiento, razonamiento muy correcto, pero hay un punto donde te perdiste. Acá no se trataba de eso, y lo va a explicar muy bien. Hay algo completamente eh, singular en los milagros de Jesús. ¿Mm? Primero porque aún todos esos casos que hacían cosas extraordinarias no lo hacían ni en la frecuencia, ni en la cantidad, ni en la magnitud que hacía Jesús. Pero bueno, al margen de eso, lo que dice Sochi es que en Jesús había una certeza real al realizarlos. Y acá Sochi va a citar a Carl Adam. Dice eh, este Adam, también se informa de muchos milagros de los profetas. Elías y Eliseo resucitan los muertos, los rabinos también expulsan a los demonios, el propio Jesús lo atestigua, pero estos acontecimientos extraordinarios, sigue diciendo Adam, se producen como resultado de la invocación y en el nombre del Todopoderoso. Por el contrario, los milagros de Jesús no se producen como el cumplimiento de la oración, sino como y radiaciones naturales de su personalidad. Sigue diciendo, no es del Padre, sino de Él mismo, de donde proceden los maravillosos efectos. Y acá lo cita a Jesús, que ahora uno dice, claro, es verdad, es verdad. Dice, lo cita, ¿no? Quiero, queda limpio. ¿no? Frases de, de Jesús o sea, haciendo milagros. Quiero, queda limpio. Acuérdense que ahí uno de los que le pide el, mil, el milagro, le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y él responde, quiero queda limpio. ¿no? O a ese que era sordo, que le toca los oídos, le dice, efetá, ábrete, que se abran los oídos, ¿eh? con, con autoridad, con mando. O a la niña, eh, Talitacum, yo te lo digo, levántate. O al otro, toma tu camilla y vete a casa. O sea, acá no hay solo, dice Sochi, plenos, perdón, este Adam dice, no, aquí no hay solo plenos poderes, sino la propia omnipotencia. Jesús posee omnipotencia. Otro caso, por ejemplo, de Jesús era cuando perdonaba. Jesús atribuye el poder de perdonar los pecados, que para la religión judía era un poder exclusivo de Dios. Y este Adam observa que en este caso Jesús dice, al perdonar los pecados ni siquiera menciona a Dios. Y subraya solemnemente este poder que tan claramente se atribuye a sí mismo como enteramente suyo al curar a un paralítico. Jesús le dice, acuérdense, bueno, ahí agarro la Biblia, este es el caso de cuando le bajan una camilla por el medio del techo, una escena para la película, ¿no? Entonces, él le dice, eh, hombre, tus pecados quedan perdonados. Que siempre a mí me da un poco de gracia, porque dije, este hombre habrá dicho, no, no, para, perdón, pero yo quería que me cubren. Los pecados podemos verlo después, pero, no, bueno, es un humorado nomás. Entonces él le dice esto pero a propósito, a propósito. Los escribas empezaron a murmurar: ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y entonces Jesús, conociendo los pensamientos, les dijo: ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados?, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levanta tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Dice Jesús. Claro, evidentemente, ninguna cosa era fácil. Perdonar pecados podía solo Dios y decirle a alguien que tome la camilla y se levante, se cure, también solo Dios. Y Cristo podía las dos cosas. Si podía una cosa, podía la otra. Eso les estaba queriendo decir a estos incrédulos. Seguramente ya sabemos que para el judío, el, para el monoteísmo judío, era inimaginable que Dios se hiciera hombre. Pero Dios había ya anunciado algunas cosas. Por ejemplo, al profeta Habacuc había dicho, hay uno que hará en tus días una cosa que no se creería si se contara. También Isaías profetizó. Él fue un salvador para ellos en todos sus problemas. No un enviado o un ángel, sino que Él mismo los salvó. Hay un libro también, el libro de los jubileos, que es eh, para nosotros apócrifo, eh, pero es, es parte de en la tradición eh, de la iglesia copta como, un, como parte de la Biblia. El libro de los jubileos se llama, que dice, hasta que yo, Dios, hasta que yo baje a la tierra y habite con ellos, los hombres, por toda la eternidad. O sea que también, más allá de que sea un apócrifo, aparecía esta revelación. Los que han estudiado toda la vida de Cristo a fondo, en detalle, también se dieron cuenta que Jesús habla de sus milagros propiamente, de sus propios milagros, citando a Isaías, quien había dicho que esos milagros haría Dios, como diciendo, esto que estoy haciendo yo es lo que el profeta Isaías dijo que Dios iba a hacer. Esto que decimos queda de manifiesto cuando los discípulos del bautista que está en la cárcel se dirigen a Jesús y le preguntan ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y Jesús que responde ve y cuenta a Juan lo que oyes y ves. ¿Mm? Los ciegos recuperan la vista los cojos caminan los leprosos se curan los sordos recuperan el oído los muertos resucitan y la buena noticia es predicada a los pobres. O sea, como diciendo, y bueno, perdón, y todas estas cosas son las cosas que Isaías pone que Dios haría. Y entonces Cristo está queriendo decir, miren, lean en lo que está pasando, esto ya fue anunciado, no hay que esperar a otro. Pero al mismo tiempo les estás diciendo, yo soy Dios, el que está haciendo todos estos milagros. Sochi dice que esa, eh, esa lista de signos y de milagros orientados hacia la curación del hombre... De los hombres, muestran la pasión que él tenía por nuestra humanidad. Podría haber hecho milagros vistosos de otro tipo, no sé, eso mismo que él decía, ¿no? que decir una montaña que se, que se desplante y que se arranque y se plante en otro lugar, o que se derritan la, las montañas. Podría haber hecho otro tipo de milagros, pero los milagros siempre estuvieron orientados hacia el hombre, hacia la curación, la sanación del hombre, la salvación del hombre, para que se entendiera su poder y sobre todo su eh, corazón inclinado a la misericordia. ¿no? Y revela también, por supuesto, lo que dice Sochi, que las antiguas profecías se están cumpliendo, esas que eh, le daban como esperanza al hombre en un mundo eh, de, de guerra, de destrucción, de, de abandono o de sensación de abandono, de que les daba esperanza de que Dios vendría a subsanar todo eso. Y Jesús es ese Dios presente subsanando todo eso, cumpliendo ante los ojos de los presentes las profecías. Esos milagros y el cumplimiento de esas profecías, junto con todo su ser, sus acciones, sus palabras, hacen creíble, hacen creíble esa insólita, inaudita, nunca vista pretensión que tenía este hombre que está delante nuestro de ser Dios. Cuando Cristo, hablando con los discípulos de Juan el Bautista, les dice: Vean todo esto que está pasando, los leprosos, los que eh, son sanados, los muertos resucitan, etc., termina diciendo: Y dichoso el que no se escandaliza de mí. O sea, está diciendo algo así como: Dichoso el que no juzga su pretensión divina como blasfemia, sino que por el contrario considera la evidencia de los hechos y cree. Y para terminar, Sochi cita a don Luigi Giussiani. Y dice esto. Jesús es el único hombre de la historia que se identificó con Dios. El único que se atrevió a decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros, distraídos por los acontecimientos cotidianos y la superficialidad de nuestra vida, no nos damos cuenta de la desproporción sin límites de la distancia infinita que separa al hombre de Dios. Pero un alma profundamente religiosa es la que siente esta desproporción enorme y la enseña a todos los demás, que solo Dios es Dios. Así lo han hecho todos los grandes nombres de la historia de las religiones, incluso Buda, incluso Mahoma. Moisés tenía tal sensación de su propia pequeñez ante Dios que le rogó que encomendara a otro la misión en lugar de él. Único entre todos, único en el mundo, este hombre que es Cristo se llama a sí mismo Dios. Y los capítulos de 8 siempre terminan como una serie que te dejan con ganas de más. Miren cómo termina este, este, este capítulo. Dice así. En el problema relativo a Jesús, uno está atrapado entre dos hipótesis. ¿O es verdaderamente un hombre divino o es un loco de atar? No hay medios plazos. En el problema de Jesús se llega a un punto en el que hay que elegir entre el cero y el infinito. Miren qué hermoso final. ¿O es Dios mismo o es un reverendísimo loco de atar? Claro que si decimos que era un reverendísimo loco de atar, entonces, tenemos que decir también que la humanidad, durante dos mil años, siguió la guía de un loco de Atar. Se formó una cultura en torno a ese loco de Atar. O sea que la humanidad... Y entonces, como decía un cantante, que nada que ver, una cita totalmente heterodoxa, Bono, el cantante de la banda Yuchu, decía: Es más difícil creer eso, o sea que la humanidad creyó durante dos mil años a un loco de Atar, que creer que Jesús era Dios. Y terminamos con, con Bono este capítulo de Leones de Dios. Así que bueno, hasta aquí hoy. Espero que hayan, no sé si la palabra es decir es disfrutado, eh, hayan recibido de estas palabras lo que Dios eh, quería dejarles, que sí, ciertamente espero que hayan alimentado su fe en Jesús, su amor en Jesús, que esto se trata, esta serie de, de investigación sobre Jesús cuando escuchaba la introducción de nuestro podcast que dice, hace falta una nueva motivación épica y pensaba, claro, por eso estamos haciendo esta serie, uno dice, ¿por qué estaba haciendo esto? porque no hay una obra verdaderamente épica una capacidad de entrega completa como la que da el amor a Jesús no ese venderlo todo dejarlo todo, solo Él puede suscitar estas locuras. Tendremos que decir que lo, un poco loco estaba, los santos decían loco de amor, ¿no? Jesús iba loco de amor, en otro sentido de locura, pero alguna locura tenía, la locura del amor, la de locura que te lleva a hacer cosas que nadie haría, ¿no? Es una locura, decimos, en ese sentido sí, era un loco enamorado de los hombres. Bueno, hasta aquí, decía, hoy eh, nos despedimos, hasta el próximo capítulo, que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.